0: Eh, celebrando la Navidad, amén, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Vengo con mi amada familia, mi esposa, la pastora Bruni, ah, y mi hijo Caleb, mi niña Briana, amén, que está con nosotros. Eh, ¿Qué le parece si entramos en la palabra del Señor? Aleluya. Yo predico hasta que me dé hambre, aleluya. Y, y, y le voy a advertir que estoy con un, un vaso de café nada más, aleluya. Vaya conmigo a Mateo capítulo 2, por favor, versículo 7 al 12. Si son, son tan amables, uh, si se pueden poner de pie, por favor, solo para lectura de esta porción bíblica. Luego usted se siente y yo me quedo pie Amén. Mateo capítulo 2, versículo 7 al 12. Libro del Evangelio según Mateo capítulo 2, versículo 7 al 12. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Dice la palabra del Señor... Entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño Y Cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes oro, inciencio y mirra Pero siendo avisado por revelación, diga conmigo por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Levante esa mano al Señor y oremos. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por el privilegio de adorarte a ti y el privilegio de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hable a nuestro corazón y que este mensaje no sea más que información, sino que produzca una transformación y una renovación de nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Pueblo dice, amén y amén. del aplauso una vez más al Señor. Y puede tomar su asiento en la presencia del Señor. Ah, quiero hablar en esta mañana bajo el tema. Donde estás ahora no es tu destino. Dile al que está a tu lado. Donde estás ahora no es tu destino. Aleluya. Iglesia, la Navidad... Es el comienzo y la conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Navidad, iglesia, es cuando se reconoce el regalo que el Padre da entregando su Hijo unigénito para nacer a través de una Virgen en esta tierra. Amén. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una promesa dada en el Antiguo Testamento. Es importante que entiendas ese principio iglesia porque lo que vimos en el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de lo que Dios ya venía hablando en siglos antiguos de lo que Él iba a ser con una nueva generación. La razón por la cual tú tienes que adorar a Dios es porque Jesús al nacer vino a introducir una gracia, vino a introducir una puerta donde permitía que gente como tú y yo que no éramos judíos de naturaleza sino que veníamos de otra raza, de otro pueblo, pudiéramos también entrar y ser parte de la salvación y la redención que Dios ofrecía a todo ser humano. Es más que la Biblia dice que pues el que no es judío, pues es un gentil, lo que llama la palabra. Y pues nosotros somos los gentiles, pero la Biblia dice que Dios nos escogió a nosotros para darle celo a ellos. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Usted sabe que cuando usted era joven pues y usted verdad, tenía novia novio y pues cuando usted quería poner a su novio celoso o celosa usted pues, aleluya, comenzaba a hablar con otra o otro ale, y se aseguraba que fuera o más linda o más lindo para provocarle la atención a aquel que pues ya perdió la atención contigo o viceversa y esto provocaba un celo en la vida de esa persona. Entonces lo que Dios hizo fue que Dios dijo, ok, ustedes no me quieren adorar. pues Entonces yo voy a buscar un pueblo, aleluya, que para los, la ley no cualifica, para los hombres no cualifica, pero para mí cualifica para ser adoradores. Alguien dice amén en este lugar. Y Dios nos escogió a nosotros los gentiles para que ellos tengan celo los judíos, de lo que es verdaderamente adorar a Dios. O Alguien dice amén en este lugar. Y el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de esa promesa. Y lo primero que quiero que entiendas, iglesia, es que la promesa de Dios no depende de los hombres. Oh, aleluya. Dile al que está aturado, la promesa de Dios en tu vida no depende de los hombres. Porque yo digo esto, iglesia? Porque vemos que el ángel visita a María. Y le dice lo siguiente y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús Entonces María responde y le dice al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Y lo que María no entendía es que Dios puede cumplir sus promesas en tu vida sin la ayuda de nadie Oh Aleluya María decía que no tengo esposo Que no tengo hombre que me ayude Y Dios dice lo que voy a hacer contigo No lo voy a hacer con el brazo humano Lo que voy a hacer contigo Lo voy a hacer directamente contigo Para que no haya duda en tu vida Que aunque los hombres te abandonaron Que aunque los hombres no reconocieron Lo que Dios puso en ti Tú al final vas a tener que darle a Dios gloria Porque vas a testificar Aunque ellos no me ayudaron Él me ayudó Y hoy estoy viendo el cumplimiento de la promesa de Dios y como María a veces también cometemos el error de creer que sin la ayuda del hombre el milagro no se va a poder manifestar pero Dios no necesita la ayuda Ni la semilla de un hombre Para darte un milagro Porque lo que tú vas a dar a luz No tendrá huellas de un hombre Oh aleluya, por eso Jesús nace, aleluya, sin Sin la semilla del hombre, su papá Sino que el Espíritu Santo Es la que embaraza a María Era una concepción milagrosa Que ella recibe Donde no había huella De hombre, aleluya, y la razón Por cual Dios lo va a hacer sin la ayuda de un hombre es para que el hombre no reciba crédito de lo que Dios ha hecho en tu vida oh aleluya porque siempre hay personas que son rápidos para tomar el crédito de lo que tú estás experimentando no, él está en el trabajo porque yo hablé por él, no, él tiene ese vehículo porque yo le ayudé con el crédito no, él está donde está porque yo fui el que le di la mano pero el próximo milagro que tú vas a recibir en tu vida nadie podrá tomar crédito ni gloria de lo que Dios va a hacer, alguien dice a Amén en este lugar y tienes que entender iglesia que Dios quiere hacer algo tan grande en tu vida que cuando la gente escuche lo que Dios ha hecho en tu vida tendrán que darle a Dios gloria porque ellos entienden que ha sido Dios que lo ha hecho en tu vida. Nadie podrá quitar el crédito a Dios por tu milagro Y hasta que tú no entiendas que lo que Dios va a hacer contigo Lo puede hacer sin la ayuda del hombre Eso a ti te libera Porque eso te quita la dependencia de los hombres Y hace que tú pongas tu dependencia en Dios Y decir Señor si no me ayuda no me importan. Si no me soportan no me importa Si no me apoyan no me importa Porque al final del día el que me va a dar el milagro es Dios O alguien dice amén en este lugar esa es la razón por cual en este mismo año Dios tuvo que remover personas de tu lado Porque ellos querían contaminar tu milagro Alguien dice amén en este lugar si Dios permite que José entre en María y la embarace, él hubiera contaminado el milagro que Dios quería hacer a través de ella. Pero yo vengo a declarar sobre tu vida que la razón por cual comenzaron contigo en este año, pero al final de este año ya no están, es porque Dios no iba a permitir que nadie contaminara el propósito de Dios. Alguien dice amén en este lugar. Lo que Dios tenía contigo era tan grande que Él no podía permitir que otro te embarazará con algo contrario. Oh, aleluya que alguien depositara en tu espíritu palabras que no eran de Dios dile al que está a tu lado, tú no lo necesitabas, oh aleluya yo no sé con quién Dios estaba hablando en este día, aleluya, tú no lo necesitabas, lo que Dios va a hacer contigo, lo va a hacer con tu mal crédito, lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer contigo soltera lo que Dios va a hacer, con... alguien dice amén en este lugar, a veces dependemos tanto de la gente y ponemos nuestra confianza en ellos y decimos no pues ya está así porque está casada, ella hasta así porque tiene familia Pero Dios puede hacer lo mismo contigo Siendo soltera, soltero Pero tú tienes que creerle a Dios Que hasta que llegue tu tiempo Tu confianza está en Él Hasta que llegue tu hora Tu confianza y tu fe Está en el Dios Que hace milagros Ahora el problema con un milagro Que no depende del hombre Es lo siguiente Y es que causará Que las personas comiencen A hablar de ti cuando Dios te da un milagro, donde las personas no pueden tomar el crédito por lo que ha sucedido, eso va a causar que la gente comiencen a hablar de ti. Y tú sabes que tú estás al punto de recibir tu milagro cuando las personas comienzan a hablar de ti. ¡Oh aleluya. Y lo que estaba en María era tan controversial que aún José quería despedirla yo vengo a decirte iglesia yo vengo a decirle a alguien en este lugar que la razón por cual te despidieron era porque ellos no podían soportar la grandeza que estaba dentro de ti oh, aleluya. la razón por cual te despidieron quizás desempleo no fue porque tú no eras apto porque tú no podías trabajar porque tú no sabías lo que estabas haciendo la razón por cual te despidieron es porque ese lugar no podía soportar la grandeza que tú cargabas Oh, alguien dice amén en este lugar te querían Limitar a un empleo de 9 a 5 Te querían limitar a un, un simple empleo de finanza Pero vengo a decirte que hay gente aquí Que en el 2022 van a levantar Su propio negocio Oh, Alguien dice amén que van a decir No va a depender del gobierno No va a depender de los hombres Sino que le voy a creer a Dios Para un negocio que va a ser bendecido Y frutífero. Alguien dice amén en este lugar oh, Cada vez que tuve a personas Despidiéndose de tu lado Prepárate porque tu promesa está a punto de nacer Ella tenía la semilla de Dios en ella Ella estaba en la voluntad de Dios Pero cuando comenzó a recibir la semilla de Dios Cuando comenzó a estar en la voluntad de Dios Lo primero que sucedió es que la gente comenzó a criticar La forma en cómo ella iba a recibir el milagro Y la gente no entendía cómo Dios podía embarazar a una mujer A través del Espíritu Santo pero tú tienes que entender que las personas que te abandonaron en este año es simplemente porque ellos no estaban dispuestos de ser controversial como tú. Oh, aleluya y Dios está buscando, aleluya gente con un sueño controversial Dios está buscando gente con una visión controversial Dios está buscando personas y líderes con un ministerio controversial eso significa que cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, a veces Dios te manda a hacer cosas controversiales donde otros no entenderán por qué tú estás haciendo lo que tú estás haciendo y es porque ellos no entienden que como María, el Espíritu Santo vino sobre ti como son y depositó algo controversial en ti oh, aleluya Cuando eres controversial iglesia La gente no te entiende Porque aunque te despidan Aunque no te aplauden Aunque nadie te ayude No abortes lo controversial Que Dios puso dentro de ti Dios escogió a María porque María sabía cargar Algo controversial dentro de ella José no entendía lo controversial ¿Cómo que tú te embarazaste sin un hombre? ¿Cómo es que el Espíritu Santo vino Sobre ti y ahora tú estás embarazada Sin mi semilla? Era algo Controversial que ella estaba cargando Y cuando tú cargas una visión controversial Que es algo diferente, algo Que nadie ha visto, algo que nadie entiende Algo que mentalidad religiosa No puede captar, entonces Algo controversial que tú cargas Y lo primero que van a hacer es es Que van a hablar de lo que tú estás cargando Porque no lo entienden Oh aleluya y muchas veces Tú tienes que entender iglesia Lo segundo que quiero que entiendas es Que muchas veces la promesa de Dios Va a nacer fuera del sistema oh, Diga conmigo fuera del sistema Porque dice la escritura que cuando María fue a dar a luz Tuvo que dar a luz en un pesebre Porque no había espacio en el mesón entonces esta mujer estaba tan llena de destino, que estaba cargando el Hijo de Dios dentro de ella, que ella entendía que muchas veces tu destino tiene que nacer fuera del sistema. Y Dios muchas veces tiene que permitir... Que el mesón te cierre las puertas. Para que dé esa luz fuera del sistema. De los hombres. Oh, aleluya. Ah, alguien dice amén en este lugar. Si ella entra en una casa. Y da luz en una casa de alguien. Que le hubiera abierto la puerta. Esa persona hasta el día de hoy. Pudiera decir. Si no fuera por yo. Que le abrí las puertas a María. Jesús no nace. Si no fuera por yo. Que le abrí la puerta. Entonces el Salvador no nace. Pero vengo a decirte. Que Dios a veces. Te cierra puertas. Aleluya. Para cambiar tu dirección. Y llevarte. A un lugar donde simplemente puedas depender De la gracia de Dios sobre tu vida Que si yo te digo en esta mañana No fue el diablo, no fueron tus enemigos Fue Dios que te cerró la puerta Para llevarte al pesebre Oh, aleluya Apocalipsis dice que Él es el Dios que cierra puertas Y la puerta que Él cierra Nadie puede abrir Por eso ella tocaba y buscaba en todo lugar ¿tienen espacio? aquí no hay espacio ¿tienen espacio? aquí no hay espacio, era Dios cerrándole las puertas porque Jesús tenía que nacer fuera del sistema para que los hombres no pudieran tomar crédito, aleluya para que no hubiera nadie en la tierra que pudiera decir hasta el día de hoy yo fui que le abrí la puerta a María, yo fui que le abrí la puerta a José y por causa mía nació el Salvador, no, no, no Dios se va a asegurar que Él sea el único que reciba gloria por lo que tú estás a punto, oh, alguien dice amén en este lugar, tiene que dar a luz fuera del sistema oh aleluya, María no comenzó a dar a luz hasta que la rechazaron ¿me escuchaste? María no comenzó a dar a luz hasta que la rechazaron, que si yo te digo que el rechazo que tú has experimentado estaba en el propósito de Dios y cuando la rechazaron, ahí comenzaron los dolores de parto y hay veces que Dios detiene el nacimiento de tu milagro Porque todavía estás conectado a puertas incorrectas Alguien dice amén en este lugar a veces el rechazo no es algo malo iglesia. A veces Dios permite tu rechazo. Para provocar los dolores de parto en ti. Vengo a decirte que tu dolor fue permitido por Dios. Para llevarte al lugar correcto. Para llevarte al pesebre correcto. Para llevarte a la iglesia correcta. Donde tú ibas a dar a luz el propósito. Y la visión que Dios. Alguien dice amén en este lugar. Y Dios permite tu dolor para sacarte fuera del sistema donde los hombres te pusieron Dios permite que estés en una iglesia equivocada y permite que te rechacen en ese lugar y no reconozcan tu ministerio para que tú por fin entiendas que ese es el lugar equivocado me fue la gente aquí ahora porque tú no llegaste a esa iglesia porque había propósito tú llegaste buscando a alguien ahí llegaste, está la gente aquí todavía entonces Dios tiene que sacarte de un lugar para traerte a un lugar como este para que entienda este es el lugar donde vas a dar a luz lo que yo te he prometido y Dios permitió que te cerraran las puertas para que diera luz en el pesebre porque si das a luz en el mesón Herodes mata al niño porque ya Herodes estaba buscando al niño Herodes estaba buscando por las casas ¿Dónde está el niño, ¿Dónde está el niño y si nace en la casa Herodes mata al niño, oh aleluya había una amenaza sobre el niño Jesús Herodes tenía hombres buscando en los mesones pero Dios le cerró las puertas para que? para salvar la vida del niño oh aleluya yo creo que vine a hablar con gente madura hoy en este día, vengo a decirte Dios te cerró la puerta porque te estaba salvando de algo que no te convenía, Dios te cerró esa puerta porque estaba tratando de salvarte de algo que no estaba en su propósito, por eso el banco te dijo que no, por eso te dijeron que no había oportunidad, por eso te, te rechazaron la aplicación, porque esa no era la puerta que Dios tenía para alguien, dice amén en este lugar y si Dios permite que entres en esa puerta ellos hubieran abortado lo que Dios había puesto dentro de ti oh aleluya, pero habrá una iglesia madura hoy que puede levantar sus manos a Dios y decir Dios gracias por la puerta que me cerraste, gracias por toda oportunidad que no se logró, porque si no se logró es porque no era parte del propósito oh aleluya no todas las puertas que te cerraron este año fueron por causa del diablo hay puertas que Dios cierra hay veces que hay que experimentar, hay que experimentar rechazo para Dios dar una nueva dirección y Jesús tuvo que nacer cerca de animales porque él es el cordero que quitaba los pecados del mundo. No podía nacer en casa. Tenía que nacer en un pesebre. Imagino José desesperado tocando puertas. Cada puerta que tocaban abrían. no hay espacio. Tenía que ir al otro mesón, no hay espacio. Yo no sé de ti, pero a veces uno se cansa de estar tocando puertas y que te digan que no hay espacio aquí para ti. Y en ese momento nos frustramos y dices, Señor, pero estoy cargando tu voluntad. Señor, estoy embarazado de la visión. Estoy cargando el ministerio que tú me prometiste. ¿Cómo es posible que los hombres me cierren puertas? Y hasta que tú no entiendas quitar tu dependencia de los hombres y poner y confiar totalmente en tu dependencia en Dios tú nunca vas a ver lo que Dios ha puesto dentro de ti y hay puertas que Dios no puede abrirte porque si entras en esos lugares Esa gente no entenderá Lo que Dios ha puesto dentro de ti Y tú has llegado a un punto En tu vida donde ya tú no tienes Tiempo para explicarle a la gente Lo que Dios está haciendo contigo Tú no tienes tiempo para tratar de convencer La gente que Dios te llamó Y que tú tienes ministerio Y que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo no sé de ti iglesia, pero yo me cansé ya De tratar de explicarle a gente que no son espirituales Que son más carnales que una chuleta Que no entienden lo que Dios Dios está haciendo en mi vida y hay que argumentar con ellos y hay que pelear con ellos y hay que tratar de convencer, no, no, no no. Yo, yo estoy en una etapa en mi vida iglesia donde ya no tengo tiempo para pelear con gente para que me abran las puertas si la puerta no se me abre es porque Dios no quiere que yo entre, punto y simple, porque las puertas que Dios tiene para ti no hay que ni tocarlas aleluya, son puertas automáticas que cuando tú llegues las puertas se van a abrir Tercero que quiero que entiendas, iglesia, es que no todo el que te sigue es porque está contigo. ¿Me escuchaste, iglesia? No todo el que te sigue es porque está contigo. ¿Por qué digo esto? Porque los magos lo siguieron para adorarlo, pero Herodes lo siguió para matarlo. Los magos lo seguían, pero Herodes también. Por eso es que la grandeza de tu ministerio... No es cuántas personas te sigan. Tu grandeza se define por cuántas personas te siguen para matarte. Aleluya. Esa es la señal de que lo que tú cargas es divino. Cuando gente se levantan en tu contra sin causa. Y tú no entiendes cómo es que la gente tiene tanta envidia contigo cuando tú estás en un punto de tu vida donde tú dices, yo estoy con un hilito adorando a Dios y esta gente envidiosa yo no sé por qué pero es porque lo que Dios ha puesto en ti es tan controversial y tan diferente y tan radical que la mente religiosa no puede entender que cuando Dios quiere ser algo nuevo como hizo con Jesús cuando Dios permite que Jesús nazca Jesús viene a traer un nuevo modelo un nuevo sistema de la gracia donde ahora no se servía a Dios basado en reglas sino que ahora se servía a Dios basado en una relación con Él uno a uno y personal, eso es lo que Jesús vino a hacer Pero como era algo diferente Que la gente no entendían Comenzaron a hablar de ella Le cerraron las puertas Y María y José tuvieron que entender Que no todo el que me sigue es porque está conmigo Oh, aleluya Y Arodes le dijo a los magos miren lo que le dijo, le dijo Cuando lo halléis Hacedmelo saber para que yo también vaya Y le adore Oh, Aleluya. y muchas veces iglesias los que quieren matar tus sueños son personas que adoran contigo Me fue la gente aquí ahora el problema es que creemos que Herodes está en el palacio cuando muchas veces Herodes se disflaza en la iglesia no mira a nadie sigue mirando al predicador por favor Jesús dijo que son lobos vestidos de ovejas y ahora la razón por cual Herodes quería matar a Jesús Era porque Herodes se sentía amenazado por un niño él había escuchado Que el que había nacido Era el rey de Israel Y como él era el rey de ese tiempo Él quería destruirlo ahora Para que el niño no naciera A quitarle su reinado No había Jesús ni hablado una palabra No había ni caminado todavía Y ya estaba intimidando a reyes Oh aleluya Alguien dice amén en este lugar Intimidado por un niño pequeño Pero con potencial grande Aleluya Y eso lo que vengo a decir a ti en este día que tú eres una amenaza para el diablo ah, que, aunque para otros tú parezca pequeño tú cargas un potencial grande dentro de ti que está amenazando reyes alguien dice amén en este lugar que lo que tú cargas aunque para el ojo sea pequeño dios dice hay un potencial en ti que es más grande que tú la razón por la cual el diablo quiere matarte es porque tus sueños lo intimidan Jesús no era rey todavía, pero el rey Herodes se sentía intimidado Y a veces las personas quieren destruirte No por lo que tú eres, sino por lo que llegarás a ser oh, Aleluya. El enemigo se levantó en contra de tu vida No por quien tú eras, sino porque él sabía quién tú ibas a ser por eso le intentó destruirte cuando no estabas en Dios Por eso por eso le intentó de cualquier forma destruir tu vida Porque él sabía que si tú llegabas al reino, oh, aleluya Si tú llegabas a los caminos del Señor Tú ibas a ser la amenaza más grande Alguien dice amén en este lugar Yo bendigo a Dios, aleluya Porque hoy yo entiendo después de 20 años de estar en el Evangelio En el año 98 cuando intentaron matarme, quitarme la vida Me asaltaron, me dieron un tiro de escopeta peta, aleluya, pero Dios puso su mano sobre mí y es porque Dios sabía que un día iba a estar predicando su evangelio a todas las naciones y le digo quiso destruir lo que Dios estaba a punto de hacer y aunque la gente lo que veía era un drogadicto, veían a alguien que robaba auto, veían a alguien que vendía droga, Dios decía hay un potencial dentro de ese joven que yo voy a usar, aleluya, para hacer una amenaza y eso es la razón por la cual tú pasaste lo que tuviste que pasar y era por el potencial que alguien dice amén en este. hay un refrán que se dice el árbol que no tiene fruto no se le tira piedra, aleluya, pero cuando tú tienes fruto, cuando tú estás produciendo te van a tirar piedras aleluya, pero esas piedras te van a fortalecer y llevarte al propósito que Dios alguien dice amén en este lugar tu futuro intimida a tus enemigos tu futuro es más grande que tu enemigo presente Goliath era un gigante, pero comparado al futuro de David, David era más grande. Porque tu pequeñez no se comparará a la grandeza del potencial que tú cargas. Se supone que el hijo de Dios naciera en el palacio, en un lugar digno de reyes. Y muchas veces Dios te da promesas de palacio con cumplimiento de pesebre. ¿Me escuchaste, Iglesia? Dios te da promesas de palacio y tú lo que recibes cumplimiento de pesebre. Pero aunque María no dio a luz en el mesón, ella entendió que aunque nació en el pesebre, ella iba a terminar en la casa. Y Cuando tú entiendes cuál es tu final, tu principio no te incomoda. ¿Me escuchaste iglesia? Cuando tú entiendes, cuando captas la revelación de cuál es tu final, tu principio no te incomoda. Solo gente que no tiene visión profética se incomodan por su situación presente. Porque ellos creen que esto es todo lo que Dios tiene para ellos. Pero cuando tú tienes visión profética y tú le creas las promesas de Dios, tú entiendes donde estoy ahora no es mi destino. Hay algo más grande que Dios está a punto de manifestar en mi vida. Y cuando tú entiendes cuál es tu final, tu principio ni tu presente te incomoda porque tú entiendes algo más grande se si avecina ah, en este próximo año. Y María y José entendieron que el pesebre era temporario. Y eso es para alguien aquí hoy Dios dice tu pesebre es temporario A la gente aquí todavía digan amén ellos soportaron el pesebre Porque entendían Que no se iban a quedar allí Porque aunque comenzaron en el pesebre No terminaron en el pesebre Yo no sé cuál ha sido tu pesebre En este año El pesebre representa el lugar Donde te faltan cosas El pesebre es el lugar Donde nadie te da la ayuda El pesebre es el lugar Donde tiene que dar a luz Cerca de animales Un lugar incómodo Un lugar feo Un lugar que olía mal Un lugar que no era Lo que Dios tenía para ellos Pero era el lugar Donde Dios necesitaba que ellos entendieran hay veces que Dios permite que deja luz en un pesebre porque luego hay algo más grande que Dios está a punto, alguien dice amén en este lugar, el que nació en un pesebre, terminó sentado a la diesta del Padre reinando con poder y gloria alguien dice amén en este lugar por eso tiene que tener cuidado en juzgar gente en su etapa de pesebre, porque ese no es el final de lo que Dios tiene para ellos, Dios Dice: se Estará sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lo que estás experimentando ahora es solo tu pesebre. Tranquilo. Porque al final terminas sentado juntamente con Cristo. Reinando en lugar. Alguien dice: Amén. En este lugar. El problema es que la gente te juzga por tu pesebre. Y dicen: Dito: Mira dónde está. ¿Qué problema. Rodeado de animales El que iba a ser rey de reyes Y señor de señores Nacido en un pesebre Nacido con animales Todo el mundo le cerró la puerta Y a veces la señal de que tú eres llamado No es que las puertas se te abran A veces la señal de que tú eres llamado Es que nadie te las abre Y hasta que tú no entiendas Aquí el que abre puertas es Dios No los hombres en el momento que tú pongas tu confianza en los hombres, los mismos hombres que te abrieron las puertas serán los mismos que te las cierran. Pero si sí es Dios que te la abre, pues la misma escritura en Apocalipsis dice: Es el Dios que cierra puertas y la puerta que él cierra nadie abre. Pero también dice: Él es el Dios que abre puertas y la puerta que él abre nadie, diga conmigo, nadie, nadie puede cerrar. Y aunque ellos comenzaron en el pesebre no terminaron allí porque en Mateo 2 versículo 11 dice que los magos llegaron a la casa y no al pesebre lee la escritura porque hay gente que no lee Mateo 2 11 yo sé que usted ha visto que llegan los magos al pesebre y llega el negrito y el blanco y el hispano y... Y llegan con los presentes en el pesebre y tú ves pues la estatua y todo eso pero, pero ellos no llegaron al pesebre aleluya ellos llegaron a la casa. Alguien dice amén en este lugar. Yo vengo a decirle a alguien en este día que en el 2022, Dios, Dios te va a transicionar de un pesebre a tu propia casa. Un amén. Gracias Padre. Que Aunque comenzaste en un apartamento rentando Dios dice en el 2022 terminarás en tu propia casa Ah como propietario de lo que Dios está a punto de entregarte Aunque comenzaste en un lugar pequeño prestado Terminarás en un lugar grande con tierra que será tuya Alguien dice amén en este lugar No tendrás que vivir en un lugar pequeño lleno Ah de cosas que están fuera de tu propósito Porque Dios te va a transicionar a tu propia casa Oh, Aleluya Habrá gente aquí que le están creyendo a Dios Ay, pero predicador, tú no sabes mi crédito Eso a mí no me importa Porque tú no dependes de los hombres Tú dependes de la mano de Dios Y si Dios te va de la casa Él va a poner todo en su lugar Para que tú recibas Ah, yo estoy queriendo a Dios Que este nuevo año Dios me va a entregar Lo que Él me promete Alguien dice, sí, amén No importa que intentaste Y te dijeron que no No importa que has intentado Y no has podido Dios dice, naciste en pesebre Pero terminarás en la casa Terminarás en tu bro Alguien dice aleluya Viene un cambio Iglesia viene una transición Escucha en el pesebre Te visitan los pastores Pero en la casa Te visitan los magos En el pesebre llegaron los pastores En el pesebre los pastores llegaron Con las manos vacías Pero en la casa los magos llegaron con las manos llenas no sé si tú me estás escuchando. En tu etapa de pesebre, nadie te ayuda. En tu etapa de pesebre, llegan con las manos vacías. Y Dios lo está permitiendo. Para que tú aprendas a depender de Él, no de los hombres. Pero si eres fiel en tu etapa de pesebre, aleluya. Si eres fiel dando a luz en tu lugar incómodo. Si eres fiel dando a luz aún en rechazo como María José dice, entonces te transiciono a la casa. Porque hay gente que cuando están en su pesebre no quieren dar a luz. No, a mí no me gusta este lugar. No, aquí no. Y abortan el propósito que Dios tenía para ellos. Porque juzgan su momento temporario como algo permanente. Y lo que tú tienes que entender es que tu pesebre es temporal. Yo sé que es incómodo, yo sé que duele, yo sé que te han rechazado, yo sé que te sientes abandonado. Pero Dios dice, es temporario porque lo que tengo para ti es algo más grande. Y cuando llegues a la casa, ahí llega la gente con las manos llenas. En la casa te van a bendecir porque fuiste fiel en tu pesebre, Dios te bendice en tu casa. Alguien dice, amén, déles aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. La razón por cual los pastores no le dieron nada a José y a María en el pesebre era porque el oro, el incienso y la mirra no era para el pesebre, era para la casa. Y si Dios te da la bendición en tu pesebre, te vas a quedar ahí. Si Dios te trae oro en el pesebre y te trae incienso y te da en el pesebre, dice: no, pues este es el lugar de bendición. Aquí es que está la bendición, ¿para qué irnos? Aquí es. ¿eh? Y hay veces que Dios detiene bendiciones de tu vida... Porque si te bendicen tu pesebre, te quieres mudar ahí. Si te bendicen tu pesebre, vas a creer que eso es todo lo que Dios tiene para ti. Si Dios sigue bendiciendo tu empleo, nunca vas a levantar el negocio. Ay Dios mío, ¿con quién Dios está hablando en este día? Tú estás orando que Dios bendiga tu pesebre. y Yo no puedo bendecir tu pesebre porque es un lugar temporario. Es un lugar incómodo Te has acostumbrado tanto De lo pequeño Que quiere hacerle tu residencia Y dice yo tengo que permitir Que no te vendrían ahí Hasta que llegue a la casa Y cuando llegues a la casa Ahí entonces te van a bendecir Cuando yo, cuando Dios te lleve Al lugar de tu destino Escucha mi iglesia Cuando tú estás Y llegas al lugar de tu destino Dios enviará gente Que inviertan en ti ¿Me escuchaste? Tú sabes que tú estás en el lugar de tu destino porque Dios trae a gente para invertir en ti. Ellos no llegaron para invertir en el pesebre. Ellos llegaron a invertir cuando llegaron a la casa, el lugar de su destino. Ahí llegó la gente para invertir en ellos. Y Dios tiene inversores reservados esperando que tú te comprometas con la casa. Tú tienes que decidir si esta iglesia es tu pesebre o es tu casa la gente aquí ahora Dios mío si este es solo un lugar donde tú vienes a pasar un tiempo y te vas pero nada más entonces no hay problema pero cuando tú tiendas esta es mi casa este es el lugar donde Dios me necesita Dios dice entonces ahora puedo invertir en ti porque si invierto en tu pesebre vas a creer que eso es todo. Pero Dios dice las bendiciones yo las tengo reservadas para gente que saben estar en la casa. Que saben estar en el compromiso de la casa. Y entienden el pesebre fue mi comienzo pero no es mi destino. Que Dios me tiene aquí porque aquí Dios me va a bendecir. Alguien dice amén en este lugar. Le trajeron oro, inciencio y mirra. Estos tres presentes representaban lo que necesitas para sostener una visión, un sueño o un ministerio. Estas tres cosas. Y lo que María y José dieron a luz representa la visión. El oro representa la divinidad de Dios. Por eso es que el arca del pacto en el Antiguo Testamento era cubierto en oro. Era madera y oro, madera representando la humanidad del Cristo y el oro representando su divinidad. Pero también oro representa finanzas, Dije, conmigo, finanzas. Y cuando eres fiel dando a luz en el pesebre, en tu lugar pequeño, en tu lugar incómodo, donde todos te abandonan, Dios dice, yo me voy a asegurar financiar tu casa. Oh, aleluya. Este mago invirtió oro y finanzas en algo que todavía era pequeño. El mago con oro no sabía la visión que cargaba el maestro. Pero él sabía que Dios, la estrella, estaba sobre él. Él sabía que un día este que parece niño Un día será el rey que salvará a Israel Y invirtió en su etapa de pequeñez oh, aleluya Y cuando tú conoces el destino profético de alguien Tú no tienes temor en sembrar en su vida Aleluya, es solo gente cuando no conocen el destino profético que tú cargas Que hay que obligarle para dar ofrenda, que hay que obligarle para que inviertan en la visión Cuando tú sabes lo que Dios ha puesto en tus pastores, alguien dice amén en este lugar Tú inviertes fácilmente porque tú entiendes que hay una casa que Dios tiene reservado para nosotros Cuando conoces el potencial de tu casa, tu iglesia Tú no tienes temor en financiar la visión de la casa. Lo segundo que le dieron fue inciencio. Dile conmigo incienso. Inciencio Ciencio habla de oración, intercesión. El inciencio era lo que se quemaba en el altar de oro. Y lo que sostendrá tu visión, tus sueños, tu ministerio será la oración y la intercesión continua. Pero a la misma vez entienda... En el alcance de tus metas, siempre habrá gente que te quemará como el incienso. ¿Me está escuchando? ¿Tiende eso, iglesia? Que aún en el alcance de tus metas, en el alcance de tus sueños, así como el incienso que se quemaba, así habrá gente que te quemará como ese incienso. Quemarán tu nombre, querrán que quemar tu reputación, tu carácter hablarán de ti, pero aunque te quemen como el inciencio yo declaro que tú producirás un olor dulce, aleluya después que te han quemado porque después que ese incienso se quema sube un olor fragante a Dios, aleluya por tanto no te preocupes por aquellos que quieren quemarte, porque Dios te sacará con dulzura en tus momentos más amargos hay un olor grato en ti alguien dice amén en este lugar lugar, aunque el pecado te haya quemado, cuando tú adoras a Dios sale esa, fra esa fragancia sale ese perfume aunque tú hayas cometido errores y te sientas quemado tranquilo, cuando tú alabas a Dios sale el perfume que está dentro de ti, ah ese perfume del incienso no sale hasta que lo quemen, hasta que le metan fuego, hasta que lo pongan en el altar, aleluya, yo vengo a declarar sobre tu vida que este año aleluya, tuviste que pasar muchas circunstancias que creía que te iban a destruir pero Dios dice los permití para sacar el perfume aleluya que estaba dentro de ti denle un aplauso fuerte al rey de reyes el que te quema el que habla de ti te hace un favor iglesia porque Dios saca olor grato cuando intentan quemarte lo tercero que le dio fue mirra digo conmigo mirra Mirra es un perfume que es el resultado del sacrificio de un árbol. No puede ver perfume, no puede ver olor grato sin el sacrificio necesario. La mirra sale de un árbol del cual se hacían roturas para sacarle el perfume. Y en tu vida, en el camino al éxito, debes entender que a veces hay que sufrir roturas. Hay que soportar las grietas, los cantazos de la vida, porque Dios lo permitirá para sacar fuera el perfume que está dentro de ti, hay, hay una mirra en ti que no puede salir sin recibir los azotes tus pruebas presentes solo están produciendo el perfume de tu futuro me escuchaste iglesia, tu prueba presente va a producir el perfume de tu futuro, este mago se sacrificó por algo pequeño porque entendía el potencial grande que él cargaba, entonces toda visión todo sueño y todo ministerio necesita a estas tres cosas necesita dinero necesita oración y necesita sacrificio alguien dice amén en este lugar cuando una visión o una iglesia no crece es porque está falta de una de estos tres ingredientes toda iglesia todo ministerio necesita dinero oración y sacrificio eso es lo que produce crecimiento y tú tienes que entender, iglesia, que Dios te va a bendecir a ti para que tú puedas bendecir el pesebre. Para que tú puedas entender que esto es solo un pesebre. Hay una casa más grande que Dios tiene para esta iglesia. Alguien dice amén en este lugar. Tu pesebre es el lugar de tu dolor, pero no es el lugar de tu destino. La casa es el lugar de tu bendición y tu propósito. Ahora lo interesante, iglesia, es que cuando Jesús nace en el pesebre es cuando Dios le revela la estrella, a los magos entonces cuando la gente te cierra las puertas es porque no reconocieron lo que había en ti pero Dios tienes hombres que te honrarán porque ellos ven la estrella que está sobre ti mientras Herodes quería destruirlo habían otros hombres viendo la estrella sobre el maestro oh, y tú tienes que entender iglesia que aunque intenten destruirte no deje de brillar Jesús seguía brillando aún en su pesebre. Ellos venían buscando la estrella. La estrella que brillaba La estrella que traía luz en la oscuridad Ahí llegaron los pastores Pero los, los reyes magos llegaron a la casa Para traer bendición Alguien dice amén en este lugar Y es en esa etapa de pesebre Que Dios se va a asegurar que tú brilles más En esa etapa de dificultad Que Dios se va a asegurar que nada te falte En esa etapa de pesebre Donde estás enfermo, donde Dios se va a asegurar Aleluya, que el brillo de la sanidad Se manifieste en tu vida Tu pesebre es temporal Orar. tu pesebre es solo por un momento, pero hay una bendición más grande en la casa, esa puerta se abre automáticamente esa puerta en la causa, no hay que tocarla hay que solo entrar a lo que Dios tiene, yo no sé cuántas puertas te cerraron este año, pero vengo a decirte que en el 2022 prepárate porque vienen los magos a invertir en tu casa viene gente a darte dinero viene gente a darte intercesión viene gente a darte sacrificio porque van a ver la gloria ¡Gloria de Dios! ¡Oh, aleluya! Cuando algunos se enfocan en cuán bajo tú has llegado en tu pesebre, hay otros que reconocen cuán alto tú vas a llegar en la casa. Mi conclusión, iglesia, tu pesebre, tu comienzo, aunque sea un lugar pequeño, Dios lo usará para revelar que tú eres la estrella que brilla para Él. Las promesas de Dios se cumplirán sin fuerza humana. Y lo que Dios producirá en ti nacerá fuera del sistema. No todo el que te sigue es porque está contigo. En tu pesebre te visitan pastores, pero en la casa te llegarán magos con presentes. Y aunque Jesús fue destinado para ser un rey, tuvo que comenzar en un pesebre rodeado de animales. No siempre tu principio será el mejor, pero tu final será tu lugar de honra. Aunque muchos no creyeron en lo que tú cargabas por dentro en este año, que muchos te cerraron las puertas, Dios tiene un pesebre que te ayudó a dar la luz a tus sueños. Tu pesebre, iglesia, no es tu final, es solo el principio de algo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Y porque Jesús estaba allí. El pesebre se convirtió en un palacio y la casa se convirtió en un reino. Que en esta etapa de celebración podamos reconocer la, la razón verdadera de nuestra celebración. En este tiempo, iglesia, muchos cambiaron la cruz por un árbol de Navidad. Cambian el padre por un Santa Claus y cambian al niño Jesús por un regalo navideño. El nacimiento de Jesús fue cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Padre nos dio ese regalo. El Padre es Dios por nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Que en esta Navidad, que en esta temporada no perdamos el verdadero significado del regalo de Dios a esta humanidad. El regalo que no merecíamos Usted sabe que en la Navidad Usted le da a sus hijos Regalos que ellos no merecían Y que cuando usted Le va a dar regalo A su familia Usted le da los regalos mejor A los compañeros de su trabajo Usted le da Al Dollar Tree. Pero para sus hijos Usted le da lo mejor Y eso es lo que Dios hizo Para ti y para mí Nos dio lo mejor Aunque no lo merecíamos si los regalos que le damos a nuestros hijos era dependiendo si lo merecían o no, yo tuviera más dinero en la cuenta bancaria ahora. Pero como es un tiempo de gracia, de reconocer que no es por nuestras obras que merecemos las cosas, no es por cuán bueno, cuán malo nos comportamos que Dios decide bendecirnos. Porque hay veces que en esos momentos que no estamos comportando no muy bien es cuando Dios más nos bendice para que reconozcamos esto no es por tus obras. Esto es por mi gracia en tu vida Alguien dice amén En él? Ponte de pie conmigo en este día Navidad es el día que nació La gracia de Dios La gracia que no merecíamos Nació en un lugar incómodo Nació en un lugar Donde le cerraron las puertas María cargaba algo controversial Que la gente no entendía Pero a pesar de eso Nadie pudo detener lo que ella tenía que dar a luz, cargando algo controversial, la gente hablando de ella, la gente cerrándole las puertas, un rey queriendo matar lo que ella cargaba y con todo y eso no pudieron detener lo que ella iba a dar a luz y cuando ellos entendieron José y María que el lugar de dar a luz es en este lugar incómodo, pequeño, ilimitado, rodeado de animales, que aunque no es el mejor lugar que hubiéramos escogido para dar a luz el rey de reyes y el rey del mundo, pero este lugar es temporario. Y hay veces que Dios te va a probar en tu pesebre para ver si te vas a quejar, para ver si vas a quejarte con Dios. ¿Para qué yo estoy aquí? En este... ¿Para qué me trajiste a Florida? Me hubiera quedado en Puerto Rico. Me hubiera quedado en los otros estados. Que... ¿Para qué me trajiste aquí? Para pasar dificultad, para pasar necesidad. Y es verdad, estás en tu etapa de pesebre, pero Dios te trae pastores en tu pesebre. Dios te trae pastores en tu pesebre para que te pastoreen en tu lugar limitado. Hasta que llegue el momento que deja luz en ese lugar incómodo, entonces Dios te lleva a la casa. Y en la casa llegan los hombres que van a invertir en ti. No te enfoques en esta etapa de pesebre, es temporaria. Quizás tu pesebre fue el año 21 y tu 22 era el año de tu casa. Y ahí habrá gente que va a invertir en ti. No cometas el error de maldecir tu pesebre. Porque la gente te cerraron las puertas. Aprende a bendecir a Dios en tu pesebre. A darle gracias a Dios en tu pesebre. En el pesebre vas a pasar dolores de parto. En el pesebre vas a sangrar. En el pesebre vas a sentir el dolor. Pero allí Dios va a sacar ese potencial que Él puso dentro de ti. Esa salvación que está dentro de ti. Y cuando tú llegues a la casa, ahí vendrán a invertir en lo que tú diste a luz. Si eres fiel en el pesebre, Dios te bendice en la casa. Levanta esas manos al rey en este día. Levanta esas manos al rey. Yo quiero orar en este día. Yo quiero orar por el pesebre que tuvimos que experimentar en este 21. Puertas cerradas, gente hablando de nosotros. Cargamos algo controversial. Tocamos puertas, dijeron que no. Nadie nos dio la mano. Tuvimos que pasar la necesidad solos pero Dios nos entregó pastores en una iglesia que nos ayudó a atravesar ese momento de pesebre pero yo declaro sobre tu vida que este 2022 oh aleluya es el año de finanzas es el año de intercesión es el año de sacrificio que esos tres ingredientes nos faltarán en tu casa aleluya y en esa casa Dios te bendecirá oh gracias espíritu 2022 es el año para tú comprar tu casa es el año para tú creerle a Dios como nunca antes. Es el tiempo de buscar información: con quién yo hablo, cómo arreglo este crédito, quién va a ser mi realto. Pero yo voy a comprar algo en este año. Tú tienes que tener esa valentía de decir: no me importa lo que digan los números, porque hoy yo entiendo que el milagro no viene por el brazo humano. Que Dios va a abrir puertas que los hombres cerraron y que Él cerró puertas para que los hombres no la abrieran, para llevarme al lugar de mi destino. Porque es ahí que tenías que dar a luz el propósito de Dios. Levanta.